2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, on va revoir ensemble les, les meilleures séquences sur l'antenne de CNews aujourd'hui et on réécoutera notamment l'attaque en règle de Michel Onfray contre Emmanuel Macron un an tout juste après sa, sa réélection. Le philosophe ne mâche pas ses mots contre un président
3: dont la cote de popularité dégringole jusqu'à être détesté. Je pense que ça lui fait plaisir même d'être détester, parce qu'il s'aime tellement que finalement, il dit, regardez, ils me détestent, mais ce sont tous des nuls. Il y a une vraie psychopathologie, je me répète, mais c'est quand même problématique dans la Ve République, où le chef de l'État a autant de pouvoir. On parlera aussi de l'opération de,
2: de police et gendarmerie lancée à Mayotte pour renvoyer les étrangers comoriens sans papier qui font vivre l'enfer à la population du territoire le plus pauvre de France.
4: On vient de détruire ma maison On a détruit ma maison ouais. ça, vais, ma
5: maison Nous on estime que notre département est au bord du point de bascule. Si euh, rien n'est fait, euh, non seulement ce sera la guerre civile, mais en fait on aura perdu complètement le contrôle civile. de la situation.
2: Et puis on reviendra sur cette séquence, Frédéric Becbédé obligé de fuir une librairie du centre-ville de Bordeaux envahie de militantes néo-féministes l'accusant de défendre le viol dans son dernier.
1: Sa conférence s'est déroulée sans heures jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux.
6: Bec BD fait un livre en réponse à cette espèce de harpies dégénérées qui ont tagué sa maison de guettari. Frédéric avec Bé Bédé, je l'ai eu au téléphone. Il a voulu parler avec elle. Tu, tu
7: parles pas
2: Rebonsoir oh, Johan Uzaï, bonsoir, bonsoir Olivier. vous accompagné ce soir, et même toute la semaine, me dit-on, toute Quelle la scène pour, le, pour le meilleur de l'info, il, il y a quand même une grosse actualité politique, un an, un an et, et beaucoup de, de coups qui ont été pris par le chef de l'État, on va y revenir évidemment, dans un instant, juste après le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
5: Emmanuel Macron persiste et souhaite sanctionner les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux. Jusqu'ici, son gouvernement, lui, s'est montré réticent. Selon le chef de l'État, il est nécessaire de mieux responsabiliser les patients face aux excès d'imprévoyance. Des propos tenus hier dans Le Parisien et qui ne sont pas sans rappeler les vœux du président aux acteurs de la santé début janvier. Un individu a été interpellé hier à Paris pour apologie du terrorisme. Il s'agit d'un homme de 39 ans, de nationalité roumaine. L'interpellation a eu lieu au niveau du quai Branly, après le signalement d'une passagère dans le métro parisien. Lors d'une altercation à la station Madeleine, l'homme aurait déclaré porter une bombe. Et puis dans une semaine, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde, place détenue depuis longtemps par la Chine. Selon les Nations Unies, la population de l'Inde comptera plus d'un milliard 425 millions d'habitants et devrait croître encore durant plusieurs décennies à l'inverse de la Chine dont la taille de la population pourrait tomber sous le milliard d'habitants d'ici la fin du siècle
2: il y a, il y a un an les Français élisaient donc Emmanuel Macron pour un second mandat un an plus tard bien le chef de l'État a dégringolé dans les sondages donne l'impression d'un président brutal et arrogant disent les enquêtes d'opinion et personne ne croit qu'il va arriver à changer de cap il s'est fixé 100 jours. Bref, le constat est, est sévère. L'instrument de l'opposition Emmanuel Macron, c'est la casserole. On va voir des concerts de casserole à peu près tous les soirs. Là, ici, c'est devant le Théâtre de Paris. C'était en fin d'après-midi. Le Théâtre de Paris où se déroule ce soir la nuit des Molières. Les syndicats ont appelé, je le rappelle, à perturber un certain nombre d'événements. Roland-Garros, le Festival de Cannes, etc. Alors, sur cette année d'Emmanuel Macron, on a entendu beaucoup de monde aujourd'hui sur l'antenne de CNews. On va continuer, mais on va commencer par réécouter Michel Onfray, très sévère sur la façon de, de pratiquer le pouvoir par le chef de l'État, Michel Onfray, qui était l'invité ce soir de Punchline.
3: Mais il y a une structure psychique particulière chez ce monsieur. Il est sadomasochiste, il aime faire jouir et il jouit dans la souffrance qu'il inflige. Je pense que ça lui fait plaisir même de détester parce qu'il s'aime tellement que finalement, il dit, regardez, il me déteste, mais ce sont tous des nuls. Il y a une vraie psychopathologie, je me répète, mais c'est quand même problématique dans la Ve République où le chef de l'État a autant de pouvoir. Mmh.
0: Mais est-ce que euh, faire du bruit avec des casseroles, ce n'est pas le niveau zéro de... L'opposition politique, Michel Onfray, pas d'autre moyen
4: d'exprimer son
3: désaccord Alors si ça c'est le niveau zéro, le top niveau c'était de faire un référendum en 2005 et de donner son avis en disant « nous ne voulons pas de votre traité constitutionnel ». Et en 2008 c'était d'éviter de dire « vous n'avez pas voulu du traité, vous l'aurez tout de même, on va voter contre vous ». Moi, bon, je pense que ça fait plus de bruit, ce coup d'État de 2008, que les quelques casseroles qui sont là juste pour lui dire tu nous fatigues, on en a assez. Et le je ne me retirerai pas, hein, c'est aussi oui, une citation. Quand le général de Gaulle dit je ne me retirerai pas, quand il dit je ne démissionnerai pas, c'est une façon de dire je suis là et puis j'ai l'intention de vous emmerder, c'est une citation, puisque c'est son vocabulaire. Hein. Quand on utilise ce vocabulaire, ce registre, tu es obligé de mettre des guillemets, j'aime pas beaucoup utiliser ces mots-là, mais c'est quand même lui qui a dit à un moment donné concernant les gens qui refusaient le vaccin, qu'il avait envie de les emmerder. Il y a un moment donné vous pouvez, vous pouvez récolter ce que, ce, que, ce, que, ce que vous dites. Ce que veut dire Michel Offray au fond,
2: c'est qu'il y a un vocabulaire euh, d'Emmanuel de Macron, alors à la fois châtié parfois et parfois très, euh, très vulgaire. Oui c'est vrai que le président de la République parfois prononce des phrases qu'il regrette
4: d'ailleurs mmh. l'interview qu'il donne dans le Parisien, il dit il y a des formules que je n'aurais pas dû euh, prononcer donc il reconnaît qu'il est parfois euh, brutal y compris euh, verbalement alors après moi je ne vais pas commenter la psychologie du président de la République simplement ce que je peux dire c'est que c'est vrai qu'il y a un, un vrai fossé qui s'est creusé entre lui et une partie des Français, un fossé qui n'a sans doute jamais été euh, aussi grand jamais un président de la République n'a été à ce point là détesté par une partie des Français, je dis bien une partie des Français, mais c'est vrai que ceux qui n'aiment pas le président de la République aujourd'hui, ceux qui ne partagent pas ses avis et sa politique, sont dans une véritable détestation,
2: ce qu'on a moins vu avec les autres présidents de la République, me semble-t-il. Voilà, ceux qui l'aiment, normalement plus de 65 ans, et notamment n'ont pas été concernés par la réforme, la réforme des, des retraites. Alors on va écouter d'autres mots, euh, ceux de Franz Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, grand observateur de la vie politique depuis Mitterrand et Chirac. Des mots également très commentés. Enfin, en tout cas, un mot très commenté. Il parle à propos d'Emmanuel Macron et du choix de ses ministres. Bah, vous allez l'entendre.
3: Je ne dis pas que c'est un nul... Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité, il y a trop de narcissisme, il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement grave. Regardez son gouvernement, regardez, il choisit, enfin, plus les gens sont des ectoplasmes, mieux ça lui va.
6: Alors le mot ectoplasme, il y a deux définitions, il hein. y a euh, l'ectoplasme là. La définition classique, hein, c'est une partie extérieure différenciée du cytoplasme des, an... des amyliens. Bon, c'est pas oui, oui. employé comme ça. Là. ça. Bon, en fait, familier, c'est un personnage superficiel inexistant dans le milieu où il gravite. Je dis ça parce que Franz Olivier Gisbert, il prend que des ectoplasmes. Oui. Ce qui est quand même pas tout à fait vrai, parce que Bruno Le Maire, c'est pas un ectoplasme. Que je sais. Darmanin non plus. Gérald Darmanin, c'est pas un ectoplasme. Madame Borne non plus, d'ailleurs, c'est pas non, un ectoplasme, c'est pas, pas, des pas des le mot. Édouard Philippe. Prêt, vous en avez bon. cité
4: trois
8: Éric ah, euh, dupont moretti c'est pas un ectoplasme. Peut-être oui. que le critère sur lequel il choisit ses ministres et surtout les ministres importants, euh, c'est que ce ne soit pas des présidentiables.
6: Gérald Darmanin, c'est oui. pas un présidentiable Ah, oh bah si. C'est peut-être pour et ça d'ailleurs qu'il ne sera pas premier ministre. Et arrêter.
0: Bruno Le Maire,
8: qu'il le sera. Bruno Le Maire, non. Quand je dis que ce ne sont pas des présidentiables, peut-être qu'ils y pensent. Bon. Mais en tout cas, personne n'a jamais défié Emmanuel Macron sur ce terrain parmi ses ministres bon. depuis bon. six bon. ans. Personne. Mais Alors vous... que c'est relativement rare dans l'histoire de la Cinquième République.
3: Donc, ouais, quand on n'est pas ouais, présidentiable, on est un ectoplasse.
8: Non, mais je pense que le critère sur lequel il les choisi, c'est oui. vraiment ceci, ah, c'est oui. de se dire, je ne veux pas euh, être comme Jacques Chirac bon. avec Nicolas ouais. Sarkozy. Il a échoué avec Édouard Philippe en tout cas à ce moment-là. Oui. Bon, Édouard bah, Philippe, oui, il ne pas présenté, présenté en 2022.
2: Ectoplasme, ça a fait beaucoup réagir. Euh, il y a eu d'autres réactions encore dans Mindy News, je vous propose de les écouter.
1: — Le problème, c'est que ce gouvernement, c'est comme un bol de cornichons. C'est-à-dire que quand vous mettez des, des légumes dans un bol de cornichons, au bout de quelques semaines, ils deviennent des cornichons. Mais on a l'impression que c'est pareil avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il prend des personnalités fortes et elles deviennent des... Elles, elles ressortent en, en Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'Éric euh, Dubon-Moretti, par exemple, c'est quelqu'un qui avait une personnalité très très forte quand il était hors du gouvernement. Là, vrai. il se tait. Il ne dit rien. Il ne prend jamais une position... Euh, à euh, contretemps temps où... Euh, oui, mais tout le monde ne finit pas en cornichon, Gabriel Attal, Gérald Darmanin... Oui, mais c'était... Vous vous souvenez quand même... Après, on... vous vous souvenez que sous l'ère le... sous François Hollande, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait un clash à l'intérieur du gouvernement, une bisbille entre un tel ministre, un ministre qui ouvrait la bouche pour critiquer le gouvernement, etc. C'était pareil sous Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, on dirait qu'il fait en sorte d'avoir des ministres qui euh, obéissent le doigt sur la couture du pantalon euh, et qui, effectivement, du coup, le laissent en première ligne pour... Euh, pour, pour recevoir toutes les veut, critiques
0: aussi
8: Le problème, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un prince qui est à poil sur son trône, avec des parlementaires qui revendiquent leur
3: amateurisme et des politiques qui ont un, un, un sens politique ou en tout cas une aura politique nulle. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais... Quelques mois. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. On fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai, c'est un métier. Ça s'apprend, c'est violent. Ça défense, Emmanuel Macron, il n'y a
8: plus beaucoup de personnalités tout court en politique. Donc c'est pas seulement autour de lui. Non, mais là, vous
1: exagérez. Il y a eu un
8: nivellement par le bas sous l'effet de la transparence, euh, des insultes aux politiques, des diminutions de salaires, des non cumuls de mandats qui font que non, la politique, c'est quand même un secteur qui s'est beaucoup affaibli.
2: — Voilà. Donc euh, les mots sont durs ce soir, Yohann euh, Et en même temps que vous allez les commenter, on va avoir des, des images en, en direct... Euh qui nous parviennent de la gare de Lyon à Paris, euh, nouvelle casserolade. Alors je crois que ce soir, en fait, euh, la NUPES avait euh, appelé euh, ses militants et puis tous ceux qui sont opposés à la politique d'Emmanuel Macron à se réunir et à partir de 20h à taper sur des, sur des casseroles. Et là, c'est une, euh, une euh, improvisation, c'est une manifestation improvisée. Gare de Lyon à Paris, dont vous reconnaissez euh, l'arrivée des TGV. Et euh, ces quais qui sont euh, envahis en ce moment. Il y a si la NUPES a effectivement appelé à cette manifestation pas sauvage. spécifiquement, mais je crois qu'à 20h ce soir, la NUPES avait demandé à tout à, à chacun, pour ceux qui étaient contre la petite Emmanuel Macron, de, de frapper, de, de célébrer cette, année, cette nouvelle année à l'Elysée au son des casseroles. Voilà, celle-ci celle je ne sais pas.
4: Mais en tout cas, il s'agit d'une manifestation qui est une manifestation sauvage. Elle n'a de, de toute évidence pas été déclarée puisqu'on se trouve là-dedans, dans la gare de Lyon. Ça va nécessairement impacter des, des milliers et des milliers de voyageurs puisque le trafic va probablement être, être interrompu. On va, on, on va voir ce qui se passe. Mais effectivement, on assiste à des mobilisations qui sont de plus en plus radicales. On en parlera peut-être tout à l'heure avec les déplacements des ministres. ne reste que dans ces manifestations que les personnes les plus déterminées, en réalité. Donc, qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quoi À enfreindre la loi Puisqu'on voit bien que manifestement maintenant, dans la plupart de ces mobilisations, la
2: loi est enfreinte de manière quasiment systématique. Alors là, j'ai pas l'impression, pardon Yann, que euh, les quais ou les, les trains soient bloqués. En revanche, c'est comme un comité d'accueil pour les voyageurs qui descendent en, en ce moment du, du TGV. Euh... Je pense qu'on peut avoir un tout petit peu d'ambiance. Je crois qu'on entend bien les, la, la casserole. Hein.
4: Mais il n'en reste pas moins que c'est une manifestation qui n'est pas autorisée. Donc, euh, de mm. fait, mon analyse, je, je la maintiens, ne reste dans, dans ces manifestations que les personnes qui se mettent de plus en plus euh, en dehors de la loi. Et ça va commencer à poser un problème, d'abord pour l'ordre républicain. Ça pose déjà un problème pour l'ordre républicain. Et puis, euh, l'opinion des Français risque de se retourner, non pas en faveur de la réforme des retraites. Ça, ça ne changera jamais. Les Français sont contre et massivement contre. Mais les Français vont peut-être commencer à se dire que ce genre de manifestation, euh, ça suffit. Et donc les manifestants, ceux qui restent, risquent de perdre le soutien
2: populaire. Et vous avez raison. Tant que les Français peuvent continuer à circuler, euh, à prendre leur train... Euh, à prendre leur, leur, leur voiture, etc. Tu n'auras pas de problème. Mais
4: les Français n'aiment pas le désordre. Pardon, C'est quelque chose qui, qui est constant depuis des années et des années. Je crois que ce, ce, ce genre d'image... Là, on n'est pas dans la violence, manifestement, pour l'instant. Ce n'est pas le problème. Mais ce à quoi on assiste en marge des déplacements, des responsables politiques, etc. Je crois que les Français vraiment n'aiment pas ça. Les Français sont attachés à l'ordre. Et je crois que ces images desservent la cause.
2: On parlait tout à l'heure de... De, parfois des, des poursuites hein, euh, qui, euh, qui peuvent avoir lieu de, de ces manifestations non, non, non autorisées. Plusieurs personnes sont d'ailleurs jugées ou vont être jugées pour insultes, en tout cas trois personnes, pour avoir fait des doigts d'honneur et des insultes lors du, du récent déplacement en, en, Alsace, en Alsace. Pardon, Explication chez Jean-Marc Morandini.
8: Bah, C'est la loi. L'article 344-5 du code pénal qui punit un, mois, un an de prison et jusqu'à 15 000 euros d'amende. Mais il y, y a un historique hein, sur l'injure au président de la République. Avant, on parlait d'offense. Et, et l'offense, elle a disparu oui. en 2013 avec euh, l'arrêt euh, d'Hervé Eon avec le cassois pauvre -con. On peut voir que de, depuis un certain nombre d'années, il y a une dégradation de la courtoisie républicaine. Euh, le général de Gaulle a utilisé l'offense contre lui, mais ça, on sortait de la crise de l'Algérie. La, la, et il avait poursuivi d'ailleurs des confrères avocats à l'époque qui s'en étaient pris à lui. Et puis après, il y a eu de Pompidou, Valérie Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac, il n'y a pas eu de poursuite. Ça a commencé avec Nicolas Sarkozy qui, lui, avait injurié un manifestant lors du Salon de l'Agriculture, c'était en 2008 si je me souviens. Et puis après... Euh, ça n'a pas arrêté de se dégrader. On en a tant pas besoin. Oui, il fallait le faire. Ah bon parce qu'on se pas... doit de respecter
4: le président de la République, même si on est totalement contre sa politique. On se doit de se recentrer sur le
3: fond, sur le débat. Alors, moi, je, je suis pas pour qu'on insulte le président de la République. Après, mais vous le condamnez pas. Pardon. Vous ne condamnez pas les insultes ou les offenses Non, mais euh... moi, toutes les insultes,
0: bon, ben, au même titre, ben, titre
9: que je condamne les insultes du président de la République à l'égard de. Il n'y a eu aucune insulte. Hein. Je con... Pardon bah, Quelle ah, insulte oui. le président a ah, bah, fait euh... C'est vrai
8: que quand vous, quand, vous, quand vous êtes de la France d'en bas, quand on vous dit les riens, quand on vous dit Traversez, euh,
2: il la
9: il, rue, il, vous a, traverser la rue, vous avez juste à traverser la rue. Il est dans une provocation
8: permanente
2: dans une provocation permanente, vous avez entendu, euh, selon Rost. Je, je voulais qu'on écoute une autre réaction, c'était ce matin Manuel Bompard qui était dans, dans la matinale de CNews.
4: Que vous ne craignez pas qu'un cap soit franchi Il y a eu des injures proférées contre le président lors de son déplacement à Célestat, dans l'Hérault. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et avoir proféré des insultes.
7: Peut-être que M. dupont moretti va les, les accompagner sur les bancs du tribunal puisque je vous rappelle qu'il avait fait un doigt d'honneur au président des groupes les Républicains à l'Assemblée nationale. Bras Un bras d'honneur. Un bras d'honneur. Ah, c'était pas pareil. Bah, C'est peut-être je... ça la, la nuance juridique qui m'a voilà. qui m'a échappé. Qu on mérite, non, on mais nous bon, nous bon vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que le président de la République comprenne que ce n'est pas en criminalisant ceux qui s'opposent à sa politique qu'on va faire avancer le pays et qu'on va faire avancer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut y apporter des réponses. Et la seule réponse aujourd'hui entendable, c'est de dire « bon, ok, le texte de loi, il a été promulgué, mais je peux ne pas l'appliquer ». C'est ce qu'avait fait le président de la République, Jacques Chirac, sur le contrat première embauche. Il est encore temps pour le président de la République de revenir à la raison de ne pas appliquer ce texte de loi. Il y aura un vote au début du mois de juin à l'Assemblée nationale pour abroger ce texte à l'Assemblée nationale. Vous
4: espérez réunir une majorité bah,
7: J'appelle tous les députés, toutes celles et ceux qui se sont opposés à cette réforme à effectivement voter cette loi d'abrogation.
0: Y compris les députés RN bah, tous, il y a
7: 577 députés. Si on veut que cette loi d'abrogation soit votée, il faut qu'il y en ait une moitié d'entre eux qui la votent. Donc ça s'adresse aux députés Les Républicains qui, on le sait, étaient son doute beaucoup plus nombreux que prévu pour ne pas voter cette loi sur les retraites. Peut-être qu'ils seront là aussi une majorité
2: pour voter cette loi d'abrogation. Et on va retourner voir les, les images en direct de, de la gare de Lyon euh, où euh, vous avez ce concert de casserole et ces militants qui sont toujours là. Peut-être qu'on peut les, les entendre. Visiblement, visiblement, ils se sont réunis euh, parce que c'est l'arrivée du train de Papengaï qui rentrait de, de Lyon. Le train de 21h07, nous dit-on.
4: Oui, le ministre de l'Éducation nationale qui était en déplacement à Lyon, effectivement. Un déplacement qui a été très perturbé. Il a même dû être revu. Le ministre n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Les manifestations, d'ailleurs, qui se sont traduites dans, avec une, une certaine violence. Il y a eu un peu de violence dans la manifestation à Lyon, des manifestants qui ont tenté d'enfoncer des portes, etc.
2: On reverra les images dans, dans, dans un instant, oui. mais je vous propose quand même de rester sur, sur le direct parce qu'effectivement, on a vu des, des policiers se diriger vers, vers, le, vers le train vers le sans doute la, la voiture où se trouve oui. euh, Papin alors ce qui va
4: se passer là, manifestement, si le ministre se trouve bien dans le train, il y a des mesures de sécurité évidemment euh, qui ne changent pas hein, quand il s'agit d'un membre du, du gouvernement. Alors probablement le ministre ne va pas sortir tout de suite, il va manifestement rester dans le train le temps d'évacuer une partie de ses manifestants, de sécuriser un parcours pour qu'il puisse effectivement traverser le hall de la gare et rejoindre un, un cortège officiel qui attend le ministre à l'extérieur de la gare pour qu'il puisse rejoindre son, son ministère. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps puisqu'il y a du monde et on voit bien donc, que les, les manifestants sont dans une stratégie Poursuivre depuis plusieurs jours maintenant, c'est-à-dire perturber, empêcher même les visites des membres du gouvernement et du président de la République, d'ailleurs également.
2: Bon, on va on va continuer à avoir un œil sur ce qui se passe garde Lyon, mais je vous propose de voir les images de Lyon cet après-midi, d'entendre Papandiaï, effectivement et lors de cette de cette visite perturbée.
3: Des forces de l'ordre ont pu être attaquées. Tout cela est évidemment condamnable,
4: mais cela ne modifie ni ne perturbe mes visites. Et je vais
6: continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de terrain.
3: les ministres annulent systématiquement leurs déplacements parce que les préfectures leur disent qu'on est dans l'incapacité d'assurer votre, votre sécurité. sécurité. Ouais. Et parce que c'est seulement une telle mobilisation de forces de l'ordre autour du déplacement qu'ils disent, ne venez pas. On est capable d'assurer, sans trop de difficultés, le déplacement présidentiel mm -hmm. de la Première ministre, de quelques-uns des ministres lorsqu'ils vont dans un établissement clos où on peut accéder voilà, et pouvoir ressortir. Mais sinon, c'est les services de sécurité qui disent, on ne sait pas faire. Quoi. Donc euh, ne prenez pas le risque. — Dans la vie normale et apaisée, un déplacement de ministre, c'est déjà un service de sécurité. Et dans la vie d'aujourd'hui, post-réforme des retraites, le climat n'est pas apaisé, donc le service d'ordre augmente d'autant pour tenir une foule alors parfois c'est quelques personnes avec des casseroles parfois il y a un peu plus de monde, mmh. mais c'est des services d'ordre qui prennent une autre dimension, à la fois en termes de volume d'effectifs et puis également de sensibilité parce qu'il y a des gens qui sont parfois hostiles verbalement, il y en a d'autres qui sont hostiles physiquement et on ne peut pas laisser euh, se faire agresser euh, une, un membre du gouvernement, tout comme toute personne d'ailleurs qui représente une forme d'autorité mmh. parce mmh. que par principe déjà une agression c'est pas acceptable, mais encore moins sur les membres du gouvernement qui doivent être protégés dans l'exercice de leur action publique, donc euh, c'est encore une fois gendarmes qui sont mis à contribution.
2: Voilà, concert de casserole cet après-midi, euh, à la mi-journée je crois d'ailleurs, pour pour en visite à Lyon. Et concert de casserole ce soir encore pour l'arrivée euh, à la gare de Lyon du ministre de l'Éducation nationale qui est arrivé par le, 20 de, le train de 21h05, c'est précis. Donc les, les militants euh, avaient avaient rendez-vous pour cette casseroleade euh, pour accueillir euh, le ministre, le seul ministre en déplacement aujourd'hui
4: euh, alors, je n'ai pas le détail, sincèrement, il de l'agenda de, de, de tous les membres du, euh, du gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les déplacements des ministres se font plus rares. C'est certain, Emmanuel Macron, lui, les accélère parce qu'il y a un souci de communication, il veut montrer qu'il n'est pas empêché. Les ministres, eux, sont moins médiatisés, donc ça a moins d'importance. Mais c'est vrai, ils se déplacent beaucoup moins depuis quelques semaines. Là, quand même, ce qu'on peut dire, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette réforme, là, on n'est plus dans le débat, on n'est plus dans le débat d'idées, on n'est plus dans le débat démocratique. Là, il y a une forme d'intimidation. On, 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 on intimide un ministre quand on cherche à empêcher le déplacement d'un membre du gouvernement, d'un président de la République on ne veut plus débattre, on veut simplement empêcher et faire du bruit donc ça n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, le débat politique c'est pas ça pardon, les débats politiques on peut avoir de grands débats politiques dans ce pays on en a eu dans le passé, aujourd'hui on ne sait plus se parler et si on ne partage pas la même, le même avis, le même opinion, on est forcément dans la violence ou dans l'intimidation
2: ça, ça finit par poser un problème pour la vie démocratique du pays. Bon c est, c est problème pour la vie démocratique. On entend les, les, les huées, donc euh, est-ce qu'il s'adresse à Papandiaï ou euh, est-ce qu'il s'adresse aux, aux policiers qui sont euh, en train de, de bloquer le, le bout du quai, évidemment, pour qu'il ne soit pas euh, envahi. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de, de médias qui sont présents euh, également. Donc ça a été, ça a été annoncé à, 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 la, à la presse, cette, euh, cette opération. Je précise aussi Alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron était en euh, à Ostende oui. pour euh, un sommet sur la, la mer du, du Nord. C'est euh, un sommet assez important. Il n'y a, a pas eu de il y a pas eu de comité d'accueil. On n'a pas revu les, les images qu'on avait pu voir euh, à Amsterdam euh, en Hollande il y, a, il, y a, il y a quelques jours lors de ces déplacements, euh, ces différents déplacements à, à l'étranger. Preuve aussi peut-être que ça se calme. Euh, D'ailleurs, c'est là-dessus je pense que joue le le, le chef de l'État, une sorte de le... D'abord, quand on est à l'étranger, souvent il y a moins de manifestations,
4: il y a moins de ressortissants français, etc. On n'est pas soumis à la même pression populaire, naturellement, quand on n'est pas dans son pays. Là, il s'agit d'un sommet à Ostende qui est encore beaucoup plus sécurisé que le déplacement aux Pays-Bas, parce qu'il y a plus de chefs d'État et plus de chefs du gouvernement. Donc, si vous voulez, là, c'est ultra sécurisé et les manifestants ne peuvent pas s'approcher à moins de plusieurs centaines de mètres. Donc là, le président était effectivement véritablement euh, protégé. Sur ces images, effectivement, à la gare de Lyon là je ne vois pas bien comment le ministre va pouvoir quitter son train parce qu'il y a plusieurs choses, il y a une question de, de sécurité d'abord, là il n'est pas euh, la, la sécurité n'est visiblement pas assurée, en tout cas dans les minutes qui suivent on ne voit pas comment ça va être possible, et il y a une question de communication aussi, parce que vous avez son équipe de communication qui l'accompagne lors de ses déplacements qui est avec lui dans le train et mm -hmm. qui est en train de se dire, attention si on sort maintenant vous avez toutes les caméras qui sont braquées sur nous on risque de se faire siffler c'est déjà le cas, éventuellement de prendre des projectiles des œufs, je ne sais trop quoi, donc en termes de communication, les images d'un ministre quittant le train précipitamment, peut-être en courant pour échapper aux manifestants, ce serait une catastrophe. Donc là, ils sont en train, me semble-t-il, dans, 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 le, dans le wagon qui les a menés à Paris, de se demander comment sortir de cette situation. Par où va-t-il pouvoir s'échapper sans Alors, affronter les caméras
2: et les manifestants bon, Il y a des sorties. Parce Au milieu des, des quais. vous savez qu'il y a des, des escaliers pour rejoindre le, le métro. Est-ce que c'est une solution qui sera utilisée ou pas Mais en tout cas, à cet endroit-là, euh, c'est le cas. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, les militants sont... Euh, se dirigent vers la, la sortie. Peut-être leur a-t-on dit que le ministre de l'Éducation était déjà sorti. du train. A déjà été évacué alors peut-être. Peut-être est déjà été évacué. Alors ça c'est une information qu'on n'a, on n'a pas encore. Euh, mais en tout cas, visiblement, il semble que les militants sont en train de se disperser avec les, avec leurs casseroles ou se dirigent vers un autre endroit de, de, de la gare. On regardera ça euh, tout à l'heure. Euh...
4: En tout cas, ce sont des personnes qui sont déterminées, à, à, à l'évidence, euh, une partie des Français qui manifestaient jusqu'à présent a renoncé à le faire parce qu'ils ont considéré que le Conseil constitutionnel avait validé le texte, qu'il avait été promulgué, donc que la bataille ne se situait plus dans la rue, mais une partie très minoritaire, hein, il y a quelques centaines de personnes qui sont là. Ça n'est pas rien, mais ça n'est pas non plus significatif. Ces personnes-là sont déterminées, je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas là dans, dans une semaine ou même dans deux semaines ça prendra beaucoup de temps avant oui. que ces personnes ne rentrent chez
2: elles de manière définitive. Probablement qu'il y aura des opérations un peu de ce style à peu près tout, tous les soirs, euh, à chaque fois qu'il y aura un déplacement. D'ailleurs Emmanuel Macron est en déplacement dès demain
4: Il sera en début. déplacement dès demain. Euh, C'est où déjà alors, On a été annoncé. Alors le président de la République sera demain dans, dans le Loir-et-Cher sur le thème de, de, de la santé, il va se rendre dans une maison pluridisciplinaire euh, et il y aura probablement à notre déplacement Jeudi, l'Elysée tient le lieu secret pour l'instant. Vous avez bien compris que l'objectif c'est de prévenir au dernier moment pour que les manifestants ou ceux qui se livrent à ce qu'on appelle désormais des casserolades n'aient pas trop le temps de s'organiser ou en tout cas aient moins le temps de s'organiser pour perturber la visite. Donc on apprend toujours au dernier moment où et quand le président va se déplacer. Mais déplacement demain c'est certain et probablement jeudi puisque le rythme du président maintenant c'est deux déplacements par semaine en France.
2: Bon, on va quitter la gare de Lyon. Je propose de quitter la gare de Lyon pour parler de Mayotte, parce que à Mayotte, il se passe beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, l'opération reprise, comme reprise de territoire, démarre. Elle consiste à mener des opérations de police et gendarmerie avec des effectifs renforcés. 1800 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Mayotte, c'est le territoire français le plus pauvre. Un habitant sur deux est étranger et émerveillant.
5: Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance. Écoutez, vous avez plus de la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie comorienne, avec un voisin comorien qui revendique Mayotte.
0: On n'est même plus dans un territoire perdu. On est dans un territoire qui se désagrège, dans un enfer au sein duquel règne une violence qui est quasi quotidienne. Je me souviens qu'en 2021, il y a un lycéen qui avait été assassiné à coup de tournevis. Une situation qui pourrait bien changer.
5: Avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine. Cette opération, elle se fait à la demande des élus et de la population. Euh, nous, on estime que notre département est au bord du point de bascule. Si euh, rien n'est fait, euh, non seulement ce sera la guerre civile, mais en fait on aura perdu complètement mais le contrôle de la situation.
0: Alors c'est très bien qu'il y ait ces, ce déploiement de policiers et gendarmes, mais souvenez-vous déjà l'été dernier, il y en avait eu, et euh, qu'apprenions-nous l'été dernier déjà, euh, que euh, ces policiers et gendarmes sont très souvent attaqués par des mmh. hordes d'enfants armés de, de machettes, de couteaux, d'armes blanches diverses. Or, un policier français ne tire pas sur un enfant. Mmh. Euh, que faites-vous quand vous êtes attaqué à la machette alors que vous êtes euh, un, un policier armé Ça reste une question de fond et euh, Mayotte nous met face à des responsabilités colossales. La France a accepté de garder Mayotte, mais nous n'avons absolument pas les moyens de ce 101e département. Il n'y a même pas d'aéroport international, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a, a rien à Mayotte
2: le préfet de Mayotte a fait un premier point avec la presse aujourd'hui et il a été euh, violemment pris à partie. On va revoir cette séquence.
3: Opération, les opérations que nous menons aujourd'hui de lutte contre la délinquance et de lutte contre l'habitat insalubre, avec leurs conséquences sur l'immigration clandestine, on les arrêtera pas. Je vais avoir qualité. la parole. Excusez-moi. Non, non, non. Je vais avoir moi, la parole. On vient de détruire ma non, non. maison. Non, non.
8: On
0: a détruit ma, moi, c est c est moi qui... ma maison. Moi qui sais,
1: tu ma maison.
8: C'est moi
0: qui parle.
1: Non, non, c'est moi qui parle là. Donnez-moi le micro. Madame, Laissez-moi tranquille.
4: Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas été capable
0: de nous garder. Vous n'avez pas capable de sauver nos maisons. Maintenant, c'est moi qui parle. Donnez-moi le micro. Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Non. Non, 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 je vais parler. Ouvrez ce micro.
2: Je veux parler là, ici.
0: Ça suffit maintenant. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas été capable de nous protéger. Laissez-moi tranquille.
2: C'était tendu hein, même pour le même pour le préfet. C'est euh, oh, du côté des des, des en plus on, on refuse catégoriquement qu'on renvoie des, euh, des, des clandestins dans leur île. Hein.
4: Ah oui, pour, pour l'instant, effectivement, l'opération du, du gouvernement ne peut pas être menée euh, à, à terme. On verra bien ce qu'il en est dans, dans les prochains jours. Mais le gouvernement, pour l'instant, va avoir du mal à, à les expulser. Ils vont sans doute négocier avec les Comores de quelle manière. On, on, on verra bien. Mais effectivement, si l'opération d'évacuation doit, doit commencer dans les prochaines heures, on nous dit éventuellement euh, mm. demain. Pour l'instant, la situation semble bloquée, mais la situation elle est explosive. Il...
2: En tout cas, on a vu les gendarmes et les policiers oui. mobilisés. Ça crée une tension. Je voulais juste qu'on, avant d'avoir le, le, le flash et le rappel des titres écouter le commentaire de Michel Onfray qui dit, qui dit avoir honte de ce qui se passe là-bas
3: C'est minable ce qui se passe là-bas ce que là-bas fait Darmanin et Macron, c'est vraiment fort avec les faibles et faibles avec les forts quand je vois ces gens qu'on va sortir de, de chez eux là en, en disant, vous avez vu les tôles, etc., on dit, ah, là, l'État là, là, est, est puissant, il est fort. Hein. Il va il va faire quoi, là Il va mettre des gens dehors, des pauvres gens, en disant, on les remet dans des bateaux, ils vont repartir aux Comores. Mais qu'il aille faire ça dans les territoires perdus de la République, là. Qu'on aille dans les endroits où ils risqueraient de se faire accueillir avec des kalachnikovs ou avec des, des, des coups et des violences, c'est facile d'être justement avec des gens simples, modestes, pauvres et, et paumés de dire on va emmener, envoyer la force militaire, la soldatesque et on va, on va rouler ses muscles là pour montrer que, etc. Moi j'ai un peu honte hein, quand je vois des croix là, sur des maisons en disant il faut y aller, etc. J'ai vraiment un peu honte, c'est pas ça la République.
2: Voilà, c'est pas ça la République, le commentaire de Michel Onfray. Rappel des titres à 21h31 sur CNews.
5: Demain, Emmanuel Macron se rendra dans le Loir-et-Cher à Vendôme, accompagné de François Braun. Ils visiteront une maison de santé sur fond de désertification médicale croissante dans le pays. L'occasion d'évoquer avec les soignants les problématiques d'accès aux soins, de formation et d'attractivité de la profession. Dès cet automne, aller chez votre médecin traitant vous coûtera plus cher. Les tarifs augmenteront d'1,50€, soit 26,50€ la consultation pour les généralistes et 31,50€ pour les spécialistes hors dépassement d'honoraires. Cette mesure reste toutefois bien en deçà des 30 à 50€ minimum réclamés en vain par les syndicats. Et puis l'été s'annonce rude. L'Espagne est frappée par une vague de chaleur particulièrement précoce. Le mercure dépassera les 30 degrés demain et mercredi avec des pointes prévues à 40 degrés dans la semaine. Signe de l'accélération du réchauffement climatique, le pays étant déjà confronté à sa pire sécheresse depuis des décennies.
2: Voilà et puis on jette un coup d'œil sur ce qui se passe dans les rues de Paris en tout cas à l'extérieur de, de la gare de Lyon vous l'avez vu il y avait un comité d'accueil pour papa Ndiaye on n'a pas vu le, le, le ministre de l'éducation sortir du, du train mais en tout cas on a entendu les casseroles et ceux qui voulaient l'accueillir bruyamment pour lui signifier qu'ils étaient contre cette réforme des retraites et qu'ils entendaient le dire et le répéter et encore le répéter ça va durer au moins jusqu'au 1er mai puis le 3 mai hein, le prochain grand rendez-vous euh, avec le conseil constitutionnel ce sera le 3 mai
4: Oui puisque le conseil constitutionnel doit, doit rendre sa décision concernant la deuxième deuxième référendum de RIP qui a été déposé à nouveau par la gauche puisque vous savez que la première demande de RIP, le référendum d'initiative partagée a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Donc là il y a une deuxième demande qui est examinée le 3 mai et le Conseil rendra sa décision. Si le Conseil dit non à nouveau au référendum. Là, ça sera véritablement la, la fin
2: de ce qu'Emmanuel Macron appelle le parcours démocratique euh, du texte. Bon, et, et là, ce qui se passe dans la rue, après avoir quitté la, la gare de, euh, de Lyon, c'est un, un cortège euh, sauvage euh, qui euh, se dirige peut-être euh, vers la place de, de la Bastille. En tout cas, ils en ont pris la la, la, la direction en renversant des poubelles, en renversant des, des vélos électriques. Bon, on regarde, on regarde ce qui se passe évidemment euh, d'ici les prochaines minutes. Je voulais qu'on revienne aussi sur des images qui sont absolument hallucinantes, qui ont fait le, le tour des réseaux sociaux. Des adolescents à moto qui ont littéralement effrayé toute une galerie marchande près de Nantes en roulant à tout à l'heure à l'intérieur. Et il y avait beaucoup d'enfants. Il y a des risques insensés qui ont été pris. Évidemment, tout ça a été fait pour être posté sur les réseaux sociaux. On regarde cette première séquence.
5: Vendredi, aux alentours de 17h, trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients.
6: Moi, je n'avais jamais vu ça. Parce que des rodéos, il y en avait sur la route, sur l'autoroute, sur les nationales. Mais alors, dans un tapis roulant d'une galerie marchande. Première fois. Je te assure, je, 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 à chaque fois, tu te dis. Euh et effectivement, ils sont passés devant les boutiques, euh, avec donc deux crosses ainsi qu'un scooter qui était en train de filmer, ce qu'on voit bien sur, sur les images. Et ils ont traversé toute la galerie où il y avait quand même des enfants, des personnes âgées. Surtout qu'actuellement, c'est les vacances, il y a des jeux pour les, pour les petits. Et ça aurait pu être très, très grave et qu'ils ont réussi à ressortir de l'autre côté. Nos clients ont eu peur, euh, ainsi que certains enfants.
9: Dès qu'un passant insulte, le président de la République, ce passant est tout de suite arrêté et condamné pour injure, injure publique à, à, à chef de l'État. Et là, on voit qu'il y a des voyous qui impunément viennent euh, faire leur loi, dans le fond, en s'appropriant des territoires, et qu'ils sont laissés dans l'impunité. Je m'étonne que M. Darmanin n'ait pas plaidé efficacement pour ça, tant qu'on n'aura pas un durcissement
0: très sensible, très fort vis-à-vis -vis des auteurs de ce genre de phénomène. On ne va pas prendre les, les, le risque de le tamponner pour euh, le blesser gravement ou blesser quelqu'un dans la rue. Quant au contexte là, du centre commercial, c'est encore plus compliqué. Parce qu'un centre commercial, vous avez bien compris, qu'il y a plein de piétons, il y a plein de, de parents qui promènent avec les, les enfants. Que voulez-vous qu'on fasse à l'intérieur d'un centre commercial C'est complètement parce que... fou de voir la... des images comme ça.
2: Si on en est là, c'est aussi parce qu'il y a une course à la notoriété et au spectacle sur les réseaux sociaux, comme le faisait remarquer d'ailleurs cet après-midi, le professeur Kevin Bossuet.
3: On
0: insiste beaucoup sur les auteurs de ces actes mais aussi les spectateurs parce que souvent ce genre de choses s'est mis en avant sur les réseaux oui. sociaux parfois ce sont des clips carrément un peu clips, produits on etc. en fait une publicité et il y a un public en effet qui va assister à ce genre de choses. Donc à un moment, il faut peut-être sévir. Et quand j'entends la gauche bien-pensante nous raconter toujours les mêmes litanies, qu'il faudrait confisquer par exemple les scooters, mais souvent les scooters sont des scooters qui sont volés, ou qu'il faut protéger ces pauvres enfants qui sont voués à eux-mêmes et qui ne savent pas euh, ce qu'ils font. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut permettre aux policiers de les poursuivre et protéger juridiquement les policiers. Parce que ce genre de choses, ce n'est ce n'est plus possible. Et j'ajouterais même que la loi prévoit le cas de figure euh, qui est celui d'un individu qui ferait la promotion euh, de ses rodéos, qui
4: lui-même, euh, l'individu qui fait la promotion de ses rodéos sur les réseaux sociaux notamment, il peut être en prison jusqu'à deux ans. Donc là encore, ce cas de figure est prévu par la loi. Alors encore une fois, la question est peut-être celle de l'application. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse parler, euh, à mon sens, de laxisme législatif, puisque la loi euh, encadre tout ça. Euh, maintenant, bien sûr, on peut parler d'une question de l'application de la loi. Ça, il n'y a pas de difficulté, mais la
2: loi existe. Voilà, on va retourner dans les rues de Paris euh, où un premier incendie euh, a démarré. Vous allez le voir en, en, en direct. On est tout près de la, la gare de Lyon, la gare de Lyon euh, où on a vu tout à l'heure ce comité d'accueil euh, avec des casseroles. Il attendait Papendiaille à son arrivée du, du train de 21h07. Euh, on sait maintenant que. le. Le ministre de l'éducation est sorti de son train en enfin, fait il est resté pendant une dizaine de, de minutes coincé à l'intérieur du, du wagon sans savoir où, où il pouvait aller il est sorti comme vous l'expliquiez, par euh, l'un des escaliers qui mène directement au dessous de la de la gare que euh, l'on emprunte quand on prend un, un métro et euh, le cortège bien se dirige à présent vers la place de, de la bastille en renversant poubelle en renversant euh, vélo en mettant le, le feu euh, les policiers euh, suivent ce, ce ce cortège et nous on continuera à le suivre dans un instant parce que c'est l'heure de la pub a tout de suite sur news. Des néo-féministes en veulent à Frédéric beck Elle l'accuse de faire l'apologie du viol dans son dernier roman, ce qui est faux. Elle écrivain, en tout cas, était obligée de fuir une, série de, une séance de dédicaces organisée dans une librairie de Bordeaux.
1: Elles étaient une dizaine à coller ces slogans avant la venue de l'auteur près de la librairie MOLA.
6: Bec Bédé fait un livre en réponse à cette espèce de harpie dégénérée qui
8: ont tagué Attard, sa maison de guitare. Et elles, elles répondent comment à ça Elles répondent en taguant et en l'impression de librairie. Donc on est dans deux mondes complètement différents, sauf qu'elles incarnent un monde qui est inculte, bête et totalitaire.
1: Sa conférence s'est déroulée sans heures jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux.
6: Je comprends à la limite, même si je suis en total désaccord avec elle, que des féministes n'aiment pas le, le livre de BD. Mais euh, elles n'aiment pas, elles, elles le disent, elles débattent avec lui, mais elles n'interdisent pas. Il défend euh, ce
1: qu'il pense, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est de pouvoir en parler.
4: Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une librairie, qui saccagent une librairie en France en 2023 et qui appellent à la censure.
1: Frédéric Becbédé est bien un mâle blanc de plus de 50 ans et de... Rien que pour ça il est coupable. Il dit pourquoi moi euh, qui n'est pas choisi d'être blanc, qui n'est pas choisi d'avoir 50 ans euh, et, et d'être un, un bourgeois occidental, pourquoi je ne je pourrais pas moi aussi me dire victime Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, il a dit, j'ai dénoncé les, les violences sexistes. Donc en fait, elles ne font qu'on confirmer ce qu'il dénonce dans son livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de débat sur
6: ce sujet. Mais euh, Frédéric Bébédé, je l'ai eu au téléphone, il a voulu parler avec elle. Tu ne parles pas
7: mm -hmm.
6: Parce qu'en fait, pourquoi tu ne parles pas Parce qu'elles euh, ne peuvent pas argumenter. Moi, je l'ai lu, son bouquin, il ne fait pas l'apologie la, du viol. C'est simplement un homme qui a affiché des liaisons voilà. multiples avec Et des jolies femmes. Voilà, bah en bah fait, elle... c'est l'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, joué par Charles mmh. ans. Mais p... cet homme-là, aujourd'hui, n'est pas un délit. Sur... Ah oui, a mais
7: y a y a maintenant, a... Bah, si. Bah, si ouais, bien sûr. sûr.
2: 1,50€. 1,50€, c'est la hausse qu'ont obtenu les, les médecins généralistes. Au lieu de 25€, la consultation, elle passera à 26,50€. Pas de exactement les 5 euros de hausse qu'il réclamait. Depuis la mi-journée, les généralistes sont très remontés, ils l'ont dit sur l'antenne de CNews.
9: Non mais il faut arrêter qu'on se foute du monde, il faut arrêter de se foutre de nous. Franchement, là, on est gouverné par des branques qui, tous les Français savent que la France est en train de se désertifier de ses médecins généralistes et il n'y a aucun signal aucun signe pour redonner l'attractivité à ce métier. Euh, franchement, là, la colère, elle est, euh, elle est, vraiment, elle est vraiment énorme. Quoi. On s'attendait au moins à une consultation à 30 euros, mais sincèrement, le système de santé est à la rue. Euh, les urgences continueront d'être débordées si la médecine de ville continue de se désertifier comme elle se désertifie actuellement. On voit actuellement toutes les urgences en train de fermer les unes après les autres, soit le soir, soit le week-end. Euh, maintenant, il y, y en a une de plus tous les jours. Quoi. Donc franchement, il serait temps que le gouvernement prenne conscience que le système de santé français est à la rue. Ils sont en train de le détruire et encore plus rapidement que les 20 dernières années. Oui. une chose gratuite dans ce pays, il faut s'en féliciter. Mais là, quand même, arriver à payer des médecins euh, 26,50 euros, il faut y réfléchir, c'est n'est pas tenable. Les médecins sont, sont vraiment très, très, très en colère et, et je pense que ça ne va pas rester comme ça.
2: La colère, la colère c'est le mot qui, qui est revenu toute la journée, colère des médecins et colère de, de ceux et celles qui manifestaient ce soir à la gare de Lyon à l'arrivée du train de, de Papenliag, le ministre de l'éducation était en, en déplacement, c'était le ministre qui était en à l'extérieur de, de Paris aujourd'hui, vous savez que maintenant, euh, bah, c'est la tradition. Dès qu'un ministre se déplace, il a le droit à un concert de casserole, à un comité d'accueil. Euh, donc il y a eu euh, son arrivée à la gare de Lyon. Les, les militants ne l'ont pas vu, les manifestants ne l'ont pas vu, euh, mais ils l'ont copieusement... Euh, euh, siffler. Euh, je crois qu'il a été. Euh, il est resté une dizaine de minutes, Johan, dans, dans le train peut-être Oui, euh, il, est, il est resté, est resté quelques
4: gare. minutes en tout cas effectivement dans, dans le wagon, protégé par les policiers avec son équipe de communication pour savoir comment est-ce qu'il pouvait être évacué. Le temps aussi de réorganiser son, son cortège, puisque son cortège devait l'attendre à l'entrée de la gare. Il a dû falloir le, le rediriger pour accueillir le ministre, qu'il puisse s'engouffrer le plus vite possible dans sa voiture et regagner son ministère. Donc il y a eu effectivement une dizaine de minutes de, de flottement, mais le ministre a pu, être, a, a pu être évacué sans être confronté au. Aux manifestants. Alors
2: qu'on a à la fois les images en, en, en direct et puis on revoit les, les images de ce cortège euh, qui a, est rentré tout à l'heure dans la, dans la gare de Lyon avec euh, ses casseroles pour accueillir le, le ministre de, de l'éducation. Donc votre image sur la droite c'est celle un peu plus tôt, euh, gare de Lyon. Euh, et donc le, le ministre a été en quelque sorte exfiltré hein
4: Absolument, il a été en tout journée cas... Il a été difficile pour journée à Lyon. Très très difficile effectivement, il a été chahuté okay. en empêché même euh, à Lyon, là aussi quelque part, il est empêché de sortir de, de son train. Ce qui me frappe en découvrant ces, ces images en, en, en même temps que vous, c'est la sociologie des manifestants qui n'est quand même pas du tout la même que celle qu'on pouvait voir dans les manifestations traditionnelles déclarées, encadrées par les syndicats. Là, c'est une population extrêmement jeune. On a affaire à, à des lycéens ou, ou à des étudiants. Donc c'est quelque chose qui euh, va au-delà de, de la réforme des retraites. Je sais
2: parce que j'arrive pas exactement à les voir. La seule chose que je, je vois, c'est qu'ils n'ont pas le visage couvert de caput ils ne sont pas en noir, oui. manifestement ils ne sont mm -hmm. pas des, des black box et depuis euh, maintenant une quinzaine de minutes, eh bien, ils ont quitté la, la gare de Lyon pour se diriger vers la place de, de la Bastille, ils sont en train d'arriver hein. place de la Bastille, ça c'est l'image en direct euh, sur la gauche de, de votre écran peut-être qu'on peut, qu peut la, la mettre en, en, en grand euh, à présent je dis ça pour euh, Arnold euh, notre réalisateur, il me semble reconnaître hein, euh, la place de la Bastille pas très très loin, derrière euh, sans doute que les commerçants et les, les cachetiers ont un peu peur pour, la, pour leur terre. Il y a beaucoup de monde ce soir. Oui, même, hein.
4: Dans les cortèges sauvages, on en a connu à Paris, dans des villes de province, avec euh, beaucoup moins de monde que ça. Donc là, c'est quand même un, un cortège sauvage d'une du, ampleur assez, à, assez importante. Hein. Mais effectivement, une population qui, je, je vous confirme, moi, je, oui. je, je les vois très bien, est une population très jeune. Ça ça ne fait, ça ne fait aucun doute. Donc la sociologie est clairement différente. Hein.
2: Quelques, poule, quelques poubelles ont été euh, brûlées, incendiées. Euh, quelques... Euh, vélo jeté sur la voie publique, les policiers on les aperçus tout à l'heure, mais restent à, à, à distance et étaient derrière les, les, les manifestations, les, la, les manifestants, encore une fois, manifestations. Cortège sauvage euh, qui se dirige bruyamment, pour le moment, vers cette, euh, vers cette place de, de, la, de la Bastille euh, pour se rassembler sans doute pour continuer à taper sur des casseroles et pour dire euh, leur euh, profond désaccord encore une fois contre cette euh, manière euh, qu'a eu le président Macron euh, d'utiliser le 49.3 de faire passer en force euh, cette euh, loi sur les, sur les retraites qui ne passe pas. C'est
4: une manifestation en réalité, pas seulement contre la réforme des retraites, c'est une manifestation contre le président de la République. Ils sont venus
2: manifester contre Emmanuel Macron en l'occurrence. Ben c'est ça, un an après, c'est le bilan en quelque sorte qu'on peut faire, un an après la réélection d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui la date officielle, ben c'est une, une manière de signifier officiellement euh, la, colère, la colère contre la personne du chef de l'État. On va se quitter sur, sur ces images, mais je suis sûr que, euh, dans un instant, Julien Pasquet continuera à les, à les commenter d'ici une dizaine de minutes avec, euh, avec ses invités, puisque ce sera l'heure de Soir Info. Merci beaucoup, Johan, Donc on sort... À demain. Demain soir, pour le meilleur de l'info, qui était un peu perturbé ce soir, mais on avait euh, de l'actualité et des images à vous montrer en direct. Euh, soir Info, dans un instant, bye bye. Merci à Valérie Aquin, encore une fois, et à Maureen Vidal.